0: Radio. Radio 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 Germaine
1: Popcorn L'émission ciné de Radio Germaine
0: Saison 10 Chain 1, Apple, take 1
2: Bonsoir à tous, vous écoutez Popcorn et c'est la neuvième émission de notre dixième saison. Ce soir, on est en compagnie de Clara. Bonsoir. De Charles. Bonsoir. De Constance. Salut. De Barnabé. Salut. Et de Suzanne. Bonsoir. Et on est très content de vous présenter un programme avec en première position Les chatouilles d'André Bescon et Éric Métayer. Puis, on va vous parler de Premières Solitudes de Claire Simon. Et enfin, le nouveau film de Lucas Guadagnino, Suspiria. On commence, avant cela par notre question d'actualité. Euh, notre question d'actualité, c'est, on l'a vu, bah, cette semaine, il y a une sortie dont qu'on a, qu a décidé de ne pas mettre au programme. C'est Les Animaux Fantastiques. Euh, donc, un nouveau volet euh, tiré de l'univers de, de Harry Potter, euh, après donc, les huit films et euh, le premier Les Animaux Fantastiques. Euh, voilà, le, quand on va au cinéma en ce moment il n'y a que des bandes annonces du nouveau Spider-Man qui va sortir cette fois-ci sous forme de dessin animé ou encore du nouveau Mary Poppins euh, on voit qu'il y a vraiment euh, beaucoup, beaucoup de franchises, euh, si on regarde par exemple en 2017 euh, les, 10 plus, les 10 films qui ont eu le plus de succès au box-office mondial ce sont uniquement des suites donc on a en première position par exemple La Belle et la Bête, qui est bon, pas vraiment une suite, mais euh, une énième euh, version d'une histoire qu'on qu connaît très bien, Fast and Furious 8, Star Wars 8, Moi euh, moche et méchant 3, Spider-Man Homecoming. Etc. Et, et les dix premiers, ce sont uniquement donc, euh, des, des franchises. Et nous, notre question, c'est quand est-ce qu'il faut s'arrêter d'en fait, faire euh, des franchises Est-ce qu'on a vraiment envie d'en avoir encore et toujours, même si on aime beaucoup l'univers d'Harry Potter Où est la limite euh, voilà, à, toute, euh, à toute cette réussite commerciale et cette omniprésence de, euh, de franchises Alors, qui veut prendre la parole sur ce sujet ben
3: Non, mais oui moi. <rire> Clara dit non mais elle veut parler. Euh, non mais déjà c'est vrai que tu dis, euh, est-ce qu'on a envie, bah, a priori si c'est les, si les 10 premiers films euh, qui ont le mieux marché au box-office l'année dernière c'était ça, ça veut dire que bah, oui on a envie, ou en tout cas euh, la plupart des gens ont envie, donc euh, il doit bien y avoir euh, une raison et, euh, et je pense que c'est pas forcément, enfin, très logiquement c'est pas forcément le fait de faire une suite le problème, c'est l'intention qui est derrière, est-ce que c'est euh, est -ce est se réapproprier comme malgré tout enfin, même malgré tout ce qu'on peut en penser Star Wars, il y a quand même eu une volonté de se réapproprier quelque chose pour en faire quelque chose d'autre et ça, ben, je vois aucune raison de s'arrêter si c'est dans cette optique là euh, maintenant c'est vrai que si c'est euh, faire une suite euh, non pas avec une vision ou un projet euh, souvent c'est un peu raté parce que je pense que justement quand on reste dans le même univers, on est déjà assuré d'avoir des gens qui vont avoir envie de voir le film et qui vont de toute manière l'aimer plus ou moins puisqu'ils vont être heureux de retrouver les mêmes personnages euh, moi euh, j'ai pas aimé les animaux fantastiques mais j'aime suffisamment Harry Potter pour quand même aller voir le suivant et être content de retrouver un petit peu les intrigues etc et je pense que du coup euh, sachant ça les gens qui font le film euh, vont peut-être produire des films aussi un peu plus paresseux parce qu'ils ils ont, ils ont déjà un public convaincu donc euh, en euh, effet par,
0: par rapport à ça je suis tout à fait d'accord parce que donc, tu, disais, tu parlais de, des séries en disant que ça devenait de plus en plus paresseux et euh, c'est vrai que rarement, bah, je, je pense par exemple à, à la franchise euh, euh, Pirates des Caraïbes euh, quand on regarde le premier film c'était clairement le meilleur et plus ça allait plus ça perdait en, en vigueur en, en qualité aussi et même en en, en qualité du jeu d'acteur malgré le fait que Johnny Depp soit présent sur, sur tous Mais les surtout films surtout
2: que le, le jeu de Johnny Depp en tant que euh, Jack Sparrow a des temps sur son jeu sur tous les autres films oui quand vrai, on regarde
1: Alice au pays des merveilles c'est le même parce que c'est la faute des
4: franchises
0: ouais <rire> mais euh, donc euh, voilà le, dire, les, les séries c'est un peu une fuite en avant dans, ce sens, dans le sens artistique puisque c'est voilà, vraiment paresseux on n'a plus d'idées de, de scénario et puis on, on duplique une, une formule qui a bien fonctionné donc, euh... et c'est
2: surtout moi je trouve que ce ah. qui est, ce est dérange c'est que ce que tu dis Clara tu dis euh, oui c'est que les gens ont quand même envie de le voir mais ce qui est énervant dans ces logiques de studio, c'est qu'en fait, ils ont les gens envie de le voir, mais aussi parce que c'est ce qu'on leur sert, et c'est parce qu'on euh, a une sorte de, de, de machine économique, mais, à, à, oui, bien sûr, mais vraiment gargantue.
3: C'est tellement des films qui... qui, qui, qui tout ça, ce sont des telles masses d'argent que, tu vois, déplacer sur le terrain de la morale, est-ce qu'il faut continuer à faire une suite ou pas, mmh. euh, en parlant de, de, de choses qui sont uniquement liées à l'argent, tu vois, à quel moment ces studios-là ont intérêt à, à refaire quelque chose d'autre au moment où les gens arrêteront d'aller. Bah parce que voir. Des,
2: studios, des studios, quand même, historiquement, ce n'est pas seulement des machines à sous. C'est quand même proposer un contenu, proposer, proposer quelque chose, un divertissement qui, qui est innovant. Et donc, du coup. Bien coup sûr, mais
4: on ne peut pas nier peut... Oui, que, euh, que le cinéma est aussi un marché et une industrie, ne nous en déplaise. Et, euh, et que, du coup, même dans une optique purement française, ces films-là qui font des entrées énormes au box-office et qui amènent des gens au cinéma qui n'iraient pas autrement. Euh, permettre fin, de financer aussi euh, le, le, le reste du cinéma français et, euh, et des super productions et sinon sur, le, sur la, la franchise y a, y a, effectivement ce qu'on reproche aux franchises en fait, c'est pas de faire des suites des 2, 3, 4 c'est plutôt qu'elles soient mauvaises et de ce point de vue là il y a un contre-exemple qui était quand même les, les Batman de Nolan euh, dont le 2 est probablement le meilleur de Dark Knight et, euh, et où on voit que sur une franchise entière il a maîtrisé les films et, euh, et oui, c'était quand même aussi... hyper cool quoi
1: ou les faites une Furious, constance. Si C'était trop bien. <rire>
2: constance, t'as l'air d'être. Euh... Constance, est la seule à avoir de... à aller courir en salle voir, voir an... les animaux fantastiques. Donc t'as l'air d'être. Ah euh,
1: on est un peu d'accord tous les deux pour le coup. Euh, C'était. Euh... Bah non, c'est vrai. C'était. C'est un peu du foutage de gueule parce que au euh, niveau scénario, en fait, le tu film. peux me laisser mon
4: coup de gueule, s'il te plaît
1: Là, où ça devrait commencer. Pardon. Euh, mais après, c'est l'univers qui est dingue, en fait. Et on y retourne pas forcément pour la qualité du film, mais parce qu'on a envie de le revoir, on a envie de réécouter oui, mais... la musique d'Harry Potter, on a envie de retrouver les petites bestioles adorables et le petit. Charles bijoux, Pour
0: revenir sur le côté euh, économique de la question euh, ce qui est intéressant c'est que les gros studios qui financent les franchises par exemple je pense à Mission Impossible qui avait été produit par, par la Paramount euh, ce ne sont, ce sont pas des studios qui financent beaucoup de films indépendants euh, vraiment euh, dire, euh, esthétiquement recherchés ou, ou même sur le plan scénaristique donc en fait ils, du ils dupliquent vraiment surtout des, des, des blockbusters des trucs qui vont attirer les gens en salle et, et donc en fait l'argent de ces genres de franchises est réinvesti dans des films du même genre
4: oui, on y sans pas des franchises. Non, mais mais qui au sont niveau de, de la production, mais ça. au niveau des entrées sales, je parle juste de la France parce que malheureusement je ne connais pas très bien le fonctionnement dans les autres pays, mais en France les entrées sales euh, sont taxées euh, et grâce à ça le CNC finance le cinéma indépendant aussi.
0: Oui, bon, c'est peut-être une, une situation un peu. Difficile. Oui, et voilà,
2: c'est ça, c'est ce que c'est qu'en en fait vraiment euh, les indépendants français concrètement le film de cette semaine d'andré Abescon, euh, Les Chatouilles a été financé par euh, la réussite l'année dernière de Fast and Furious.
4: Après, à l'échelle mondiale, t'as pas tort évidemment que le, la Paramount, enfin les gros. En partie, dits, en partie, bien sûr. Ils énormément d'argent. <rire>
2: Mais euh, moi, ce que je voulais dire euh, juste sur la question de perpétuer un univers, euh, allez, tu vois. Euh, toujours vouloir re, euh, recréer pour le spectateur un univers euh, qu'on aime. Mais moi, ça m'énerve parce que, tu vois, par exemple, je suis une grande fan du Seigneur des Anneaux, qui est quand même une euh, grosse franchise. Et ben, Le Seigneur des Anneaux, ils ont voulu tirer la corde un peu plus loin, ils nous ont fait le Bilbo le Hobbit. Mmh. Mais moi, ça m'a dénaturé l'univers. Je trouve que c'est à la force de, de, de toujours vouloir aller plus loin et toujours sans, sans vraiment se poser la question de la cohérence artistique, surtout, je trouve, avec une sorte de, de surprésence euh, des effets spéciaux euh, et des couleurs criardes sans vraiment travailler un, une cohérence d'univers, je trouve que ça, ça nous, justement, ça nous euh, enlève les univers et finalement, tous se ressemblent, tous sont moches et moi, finalement, en fait, je trouve qu'il y a une sorte d'effet de tout ce qu'on fond, il n'y a plus euh, d'identité de, de ces franchises, et c'est d'ailleurs ce qu'ils font, enfin, ils essaient de les faire communiquer avec tout ce qui est avec les super-héros, etc. Je trouve que finalement, en fait, euh, tout devient un peu la même chose et, euh, ouais. et, et ça perd de singularité même dans, dans l'univers.
1: Je suis d'accord mais tant que tu as la demande, il bah, y aura de l'offre quoi, c'est un peu le problème non, euh... et puis ça
2: peut être la base d'un challenge aussi
3: artistique justement de, de, de prendre une franchise et d'aller euh, plus loin et de l'amener vers quelque chose qui est vraiment bien.
2: Non mais tout à fait, mais et ça c'est en encore, encore trop ça auteur et d'une vision et pas d'un producteur qui veut à tout prix tirer le,
3: ouais. euh, mmh. la corde quoi. Et le mot de la fin peut-être euh, pour Barnabé ouais,
4: Sur l'uniformisation euh, des... qui est due aux franchises comme tu l'as dit, moi ce qui me vient tout de suite à l'idée c'est euh, la marvelisation des, des, de tous les films de super-héros, moi j'aime beaucoup les de super héros et euh, les 12 derniers que j'ai vus c'est systématiquement le modèle qui a marché pour Marvel avec Iron Man etc à savoir de l'action et systématiquement il faut que le héros soit un peu drôle il y a pas il ouais. y a plus de une pointe d'humour un, un peu second voilà. degré euh...
2: oui on a et peur de faire de, de l'épique voilà. premier a, degré voilà
4: on a on a très peur de faire un film de super héros euh...
2: c'est dommage Son je bon. trouve ça dommage parce que s'il y a bien quelqu'un qui peut faire ça, c'est Hollywood. Enfin, euh... Moi, je
1: trouve pas qu'on ait peur de faire des peurs de, des super-héros sombres, au contraire.
2: Non, et pas sombres, mais je veux dire, c'est vrai que de tu plus en plus, il y a toujours des moi. petites touches d'humour, et il n'y a pas un vrai épique second degré qui est limite gênant, par exemple, dans Cine que... des tu vois. Ah bah ouais d'accord. Ouais. Non c'est voilà. pas gênant on adore. Oui bah voilà on adore <rire> au final mais c'est quand même enfin voilà l'aube se lève rouge euh, ce, ce matin voilà. Euh, donc, du coup euh, Suzanne n'a pas beaucoup parlé mais euh, non, mais on aura plus d'elle euh, dans le <rire> débat on l'espère. Euh, on va passer du coup au film de la semaine. On vous parle tout de suite donc chatouilles, un premier film français. Voici une partie de la bande annonce.
5: Je
1: deviendrai une grande danseuse étoile. Un petit
2: je ma démaché. C'est incroyable c'est Gilbert. J'oublie pas, c'est Gilbert qui vient me chercher. Gilbert
0: C'est Gilbert. Il part à la montagne, il propose d'emmener Odette. »« On va demander aux bêtes. Bah non, c'est nous, ses parents, ça à nous décider pour elle. Je me demandais si tu voudrais pas jouer à la poupée avec moi. Par contre, tu le dis à personne.
4: Nos parents n'ont jamais eu de doute. Ben non, on ne se méfie pas de ses proches, docteur, on leur fait confiance. On parle pas beaucoup, vous savez.
2: Je danse. Et Barnabé, c'est toi qui nous présente ce film
4: alors, Les Chatouilles, c'est un film euh, dramatique d'Andréa Bescon et Éric Métayer qui est, euh, est l'adaptation en fait, de, la, de leur pièce de théâtre euh, Les Chatouilles ou la danse de la colère qui avait eu le Molière du seul en scène en 2016. Euh, c'est une, euh, une, une autofiction, cest c'est-à-dire que c'est euh, bah, romancé mais ça raconte en fait, l'histoire euh, de, de l'enfance d'Andréa Bescon qui a elle-même été victime de violences sexuelles. Donc, dans le, dans le film, la, la petite fille s'appelle Odette. Euh, la narration est, est organisée de, de la manière suivante. Euh, Odette est adulte et elle, elle parle avec une, elle raconte à sa, à sa psy plusieurs, plusieurs étapes et plusieurs événements de sa vie, de son enfance et de notamment euh, les, les attouchements et les viols qu'elle a subis par Gilbert Miguet, qui est un, un ami très proche de, de ses parents. Donc c'est un film qui est, qui est ultra personnel et, euh, et qui, euh, qui emprunte pas mal à mon avis à, à la pièce de théâtre euh, dont il est adapté sur le plan de la forme et sur euh, la narration qui est faite par en fait, euh, des, des souvenirs dans lesquels on est plongé et à un moment systématiquement euh, dans le souvenir on, on a l'intervention soit de la psy soit de Odette adulte qui nous, et les, les deux personnages apparaissent dans, le, dans la narration et ça nous... Ça nous ramène tout de suite sur Terre et, et ensuite on, on débriefe avec elle.
2: Oui, pour être plus précis là-dessus, c'est vraiment, en fait, on, visuellement, on est dans le souvenir. C'est-à-dire que euh, quand on dit, quand Barnabé dit qu'il qu y a une intervention de la psy, c'est-à-dire qu'on est dans le décor du souvenir, par exemple un jardin, et le bureau de la psychologue va apparaître et là, euh, va avoir la conversation avec la psychologue, mais vraiment visuellement, euh, dans le souvenir.
4: Voilà. Et donc, c'est un film qui est hyper personnel et qui est, euh, qui est, euh, qui est un, un sujet si dur et, 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 euh, et qui est traité assez, assez frontalement. Et, euh, mais malheureusement, pour moi, c'est quand même un, c est, c est, c est un relatif échec parce qu'on n'entre pas, en fait, on n'a pas accès à... Comment dire, c'est mis en scène, c'est pas très cinématographique en fait. C'est euh,
0: c'est Mais pour revenir à ce que tu dis sur ouais. le fait que ce soit pas du tout cinématographique, je suis vraiment d'accord à 100% parce que donc c'est adapté d'une pièce de théâtre et le souci c'est que très souvent on se dit qu'on voit du théâtre, on voit ouais. pas du cinéma Exactement. parce que donc là, en fait le problème avec la mise en scène, et je suis déjà allé voir des pièces d'Eric Mété en vrai. En fait, euh, sa, sa mise en scène est basée sur du décor un peu de de briques et de broc qui est, est transformé en fait par le regard des acteurs en un décor réel help. Mais du coup, en, dans le cinéma, ça n'existe plus parce que tu as un, un vrai décor, tu as un vrai bureau, tu as un, une vraie maison, un vrai jardin, etc. Donc tu n'as plus besoin de dire, bon, maintenant, j'utilise ça, et en fait, ouais. c'est ça.
4: Tous ces jeux de mise en scène, ils sonnent faux, je trouve. Dans le voilà, film, exactement.
0: En fait. Et en fait, dans, dans, le, dans, le, dans le film, du coup, il y a énormément d'allusions sur ce qu'ils sont en train de faire. Et ouais. Ils décrivent ce qu'ils sont en train de faire quasi frontalement au spectateur. Voilà, en fait, et, 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 et c est, c est, ça devient vraiment lourdin. Moi ça m'a fait, fait sortir du film.
4: film J'ai trouvé que les ficelles étaient assez grosses à ce niveau-là, en fait. Et on oui, essayait vraiment de me tirer dans une direction, ce qui n'était pas nécessaire tellement l'histoire est forte à la base ça aurait été moi je trouve que ça aurait été beaucoup plus puissant euh, bah, en faisant un vrai film
1: c'est un film qui est un peu Constance. trop euh, tout en fait euh, j'ai trouvé trop intime donc euh, dans le sens où euh, en fait il y a des espèces de symboles qui sont assez lourds et je n'ai pas d'exemples concrets qui me viennent en tête c'est un ressenti global j'ai trouvé que dans le film il y avait des, des choses qui étaient tellement gros texte grotesque, qu'elle ne pouvait être que euh, oui, que, que, que symbolique et, et très personnel peut-être trop. Euh, Deladonchamp, pareil, il est trop parfait dans son rôle. enfin Il a trop la tête de l'emploi. Du coup, c'est un peu trop facile. alors Sur ça, sur
4: sa, Constance, moi, sur Deladonchamp, je suis pas tout à fait d'accord parce que moi, je trouve pour le coup que c'est une réussite que Le monstre et qu'il arrive super bien à incarner cette espèce de personne horrible soit quand même la, la même gueule de beau
0: gosse que, que dans les mais films à, précédents. À, à propos quoi. des personnages, tu, tu disais qu'ils étaient trop enfin un peu caricaturaux, c'est ouais, ça bah, La Dia, mère, elle non est trop mais, détestable oui, pour... exactement. Ouais. La, la, la mère, mais elle est, horrible. Non, mais, la mais preuve, c'est que non, mais la preuve, c'est qu'il y avait un, un, un type derrière moi qui était assez bruyant dans, dans, pendant la projection et qui, à un moment au milieu du film, a dit Ah, mais cette femme est ignoble. Va ouais. ben, vraiment, euh... moi,
4: c'est une des rares satisfactions que j'ai du film en fait. Je, je trouve ça limite par rapport à tout le reste que j'ai pas aimé
0: et du je coup, trouve ça, ça que ça en puissance
1: parce que tu ouais. crois pas en fait ouais mais non coup, mais c'est vrai c'était absolument à croire oui. que la mère elle ait pu lui dire oh, ça va, en vrai, c'est les oui, choux et, 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 le et du coup et
0: du coup vraiment le jeu d'acteur le, le jeu d'acteur en devient enfin d'actrice du coup devient ouais. complètement inintéressant parce ouais, qu'il n'y a, a pas de variation dans son jeu elle reste sur la même longueur ouais. d'onde du début à la fin alors je t'en du coup là moi je
3: du
4: coup, ouais. Par là, tu veux oui, réagir sur ça je la veux question. réagir sur ça parce que moi j'étais parti pour démonter le film, mais du coup cette, cette euh, moi, la, la performance de Karine Viard, elle, elle me plaît d'une certaine manière parce que elle est tellement horrible et infâme que que euh, à chaque fois dans le film on pense qu'à un moment elle va elle réalise ou elle va euh, elle va finalement craquer etc et elle est toujours plus odieuse à chacune de ces interventions et donc finalement moi comme j'étais pas vraiment dans le film euh, et dans la dans tout le jeu autour de l'enfance l'adulte etc ces, ces différentes périodes je me suis j'ai un peu apprécié euh, d'avoir euh, un, un truc aussi aussi fort dans la dans la, dans la famille parce que pour moi c'est pas vraiment je sais pas si la personne si la, la mère avait vraiment ce comportement là mais ça peut être par exemple une vision euh, exacerbée qu'aurait eu Andréa Bescon ou qu'elle aurait en fait par rapport au comportement de sa mère à cet égard
2: Moi je suis assez d'accord pour dire que le, le, le personnage de la mère est assez intéressant et que Karine Viard permet de, de pousser les, les curseurs assez loin et j'ai l'impression que c'est ce qui l'intéresse aussi dans son travail d'actrice dernièrement de jouer des personnages un peu un peu, voilà, un peu malsains, un peu excessifs un peu... Euh... Et moi, je trouve au contraire de toujours de façon très crédible. C'est-à-dire qu'elle a réussi à avoir des mimiques euh, et, des, et des façons d'intervenir de, dans la conversation. Enfin, aussi, je pense, c'est un travail du dialogue, hein, pas seulement de, de sa mimique, mais qui... Euh, qui est extrêmement euh, authentique et donc du coup ça, ça, c'est assez fort mais je trouve que je pense qu'il y a quand même quelque chose qui crée un décalage en effet parce que comme tu dis tu t'es rattachée à elle mais en fait elle est très constante on va dire dans le film déjà c'est la même actrice ouais. alors qu'il y a plusieurs actrices pour jouer, euh, pour jouer le rôle pour, moi, ouais, pour jouer dit... le rôle de l'enfant et, et en fait il y en a, a tellement de strates et tellement de couches pour essayer de comprendre ce personnage euh, principal qui est Andrea que je trouve qu'on s'y perd et c'est dommage parce qu'en fait elle a tellement de personnalité déjà il y a deux actrices pour l'incarnation il y a l'actrice alors qui est jeune alors qu'elles ont l'air déjà de pas trop se ressembler bon ça
4: c'est pas, pas très grave et mais deux actrices alors que pour d'autres acteurs et d'autres personnages voilà il y a le, le même comédien le même
2: surtout surtout oui, la même qui pas durée ride. de temps voilà et, euh, et aussi ce qui est ce qui est bizarre c'est qu'en fait en fonction des, des types de souvenirs et en fonction des euh, des, des personnes avec qui elle est euh, Andrea des des personnalités très différentes donc c'est peut-être ce qu'elle a voulu souligner mais à un moment elle donc elle est danseuse elle a un côté un peu donc euh, j'ai grandi seule dans le 19e avec mon pote de quartier où je oui, par je, gringes, je parle hein, wesh ouais. wesh etc elle passe très
4: vite de la petite danseuse modèle à la droguée de à la droguée de, de la quartier, droguée de
2: quartier avec transition. une casquette puis ensuite à une jeune femme tout à fait enfin euh, voilà, euh, classique en, en robe avec ses euh, avec ce, son, son son compagnon etc mais par rapport à ce que et c'est dur de, oui. de la saisir en fait. bah je justement, pense qu'elle a voulu montrer la multiplicité de sa mère. Ouais, je suis tout à fait d'accord. En fait, et...
0: Parce que ce qui ressort comme du film, c'est qu'il est très décousu. Ouais. Euh, On est tous euh, d'accord là-dessus, je pense. En, oui, Andrea Bescon a voulu raconter toute sa vie, pas, pas que son enfance finalement, et ramener en fait, tout ce qui s'est passé dans sa vie à ce qui s'est passé dans son enfance, ce qui est quand même un exercice de réécriture biographique qui est assez douteux finalement. Et il y
4: avait matière,
0: en fait, si elle voulait, à faire ce film juste sur les événements de son enfance. Exactement, mais en je, je pense qu'il aurait vraiment gagné en, en intensité dramatique aussi. Ouais
2: moi je trouve qu'il faut quand même souligner voilà, que c'est euh, très courageux euh, de faire un film comme ça et d'essayer en tout cas moi je ça que je salue d'essayer de déconstruire un peu le cinéma et d'utiliser le cinéma pour faire des choses je trouve que c'est pas forcément réussi et qu'esthétiquement euh, notamment d'un purement du point de vue de la lumière bah euh, du point de mmh. vue de euh, voilà de ouais, des choix de lumière par exemple il y a beaucoup de scènes où c'est vraiment euh, très un peu rêvé où c'est elle qui danse sur, une, sur un fond noir ouais, avec vrai. une lumière de terre on sent l'importance pour elle que c'est que cette lumière du théâtre mais en fait c'est c'est un peu trop euh, théorique et, et je pense qu'elle aurait dû choisir l'une de ses façons de s'exprimer et le pousser jusqu'au bout là c'est malheureusement ça nous ça nous perd quoi ah, moi, ouais. je veux juste rajouter un dernier truc que
1: le, ce qui m'a par contre assez plu dans le film euh, en revanche je sais plus c'est euh, le, le fait que en fait soit montré véritablement l'inceste c'est à dire qu'il n'y a aucune ellipse et qu'à aucun moment Quoi euh, L'inceste, la pédophilie, pardon, excusez-moi. Euh, Son père et, est très gentil. Et qu'il n'y a film. pas de... Ouais, non, pardon. La pédophilie, et qu'il y, y, y a au contraire de l'amour impossible, euh, qui est sorti la semaine dernière, où là, pour le coup, il y a, bon, c est, c est la mise en scène joue là-dessus, il y a beaucoup d'ellipses, donc c'est-à-dire qu'au moment de l'inceste, là, je me suis remêlé les pinceaux, euh, on, voilà, on devine ce qui va se passer, mais on le voit pas. Là, j'ai bien aimé qu'on le montre, et je trouve ça assez rare au cinéma, parce que souvent, c'est suggéré plus que montré, et là, justement, ça, ça démystifie un peu la chose, dans le sens où euh, bah, on voit ce qui se passe, on voit comment ça s'enclenche, et euh, voilà, on a... On a, on a on assiste vraiment à la scène et ça j'ai trouvé ça assez fort pour le coup par ouais. rapport à d'autres euh, films ouais. qui ouais. peuvent traiter du les même Les moments sujet. avec
0: de la donchance sont assez glaçants ouais. ce qui est on, une réussite. On est d'accord que c'est un film courageux ça, sur, ouais. sur ce point là. Courageux
2: de... mais inégal euh, et euh, voilà euh, à, à creuser peut-être euh, sur les formes cinématographiques pour, pour exprimer euh, cette intimité. Euh, on passe donc euh, au deuxième film de la semaine, c'est un documentaire. Voici une partie de la bande-annonce de Première Solitude de Claire Simon. Oh, je sais qui je veux devenir, mais je sais pas qui je vais être en fait. Tu peur de l'avenir. Ouais. Et toi, tu veux pas aimer T'as peur.
3: Moi, j'ai pas peur. Tombe amoureuse. Et après, on reparle du contrôle de soi-même. Parce que je peux te dire que
0: quand tu tombes amoureux, tes sens, tout, tout ce que tu penses, tu perds tout le contrôle. Mon père, il a pas le droit de rentrer chez moi en fait. Ma mère, elle le laisse
2: sur
4: le panier. Mon père, il parle pas. Il n'est pas présent,
2: il est solitaire. Et Suzanne, c'est toi qui nous présente ce film Oui, alors, Première
5: solitude, c'est un film de Claire Simon, donc elle a réalisé avec les élèves de première du lycée Romain Roland donc à Ivry, euh, élève de première en, de spécialité cinéma et donc ce sont dix élèves qu'elles filment en fait euh, dans différents lieux qu'ils ont choisis euh, à deux ou à trois dans un dialogue euh, qui crée un peu comme des, comme des, comme des poches d'intimité dans lesquelles ils abordent différents thèmes de leur vie euh, néanmoins des thèmes sont récurrents et reviennent qui sont ceux d'une part de la famille euh, famille souvent disloquée avec des parents divorcés et ensuite celui du futur comme on peut l'entendre dans la, dans la bande annonce et j'ai trouvé que c'était très simple, très beau et que ça montrait bien le, cet âge en fait de, de l'adolescence euh, vraiment un peu dans un état intermédiaire entre les origines, le futur. Et voilà, moi, ça m'a beaucoup plu.
0: Donc, euh, je pense que nous ne serons pas du tout du même avis. D'accord. Euh, heureusement pour nos auditeurs. Donc euh... <rire> Non, à mon avis, c'était vraiment excessivement mauvais. Euh, je me suis même Quoi non, je me suis même demandé comment ce film avait atterri en salle okay, parce
5: il que c'est un, un, hein. un, la... un documentaire.
2: Les Charles hein. la... développer sont Charles développés en D'abord,
0: ce qui m'a tout de même frappé dès le départ, c'est que le montage est la... inexistant. Euh, je veux dire, euh, la caméra est tremblotante, mais de, du début à la fin. Et par exemple, c'est quand elle filme un, un dialogue, elle passe euh, d'une personne à l'autre, mais avec une sorte de travelling euh, tremblotant, mal tenu et qui tombe un peu de temps en temps. Et on se dit, mais pourquoi elle n'a pas fait tout simplement une coupe des deux personnes Et c'est plein de, de choses comme Alors, ça. Qui... Là, là où je
5: suis presque d'accord avec toi, c'est que je trouve que c'est la parole qui est la plus importante. Oui. Et avant l'émission, je parlais de l'esthétique est un de... peu, un
0: peu à volo, je trouve. Non, mais après, il faut aussi savoir
5: que les, les élèves... Pardon, vas-y. Non, non, Suzanne, vas-y. Les, les, les élèves étaient aussi derrière la caméra en, en, oui, en partie bah, et d'éclaircissement. Se mais moi, je trouve ça intéressant aussi du fait que c'est pas seulement une parole extérieure sur l'adolescence, un documentaire extérieur, mais donc c'est une, une, une façon de faire un documentaire qui implique euh, les sujets du documentaire. Et donc, si ça peut se ressentir euh, un peu sur la qualité de, de la manière de filmer. Moi, j'ai trouvé que ça apportait beaucoup au contenu du film, parce que les dialogues, ils sont... Alors, même si si parfois on les sent un peu gênés d'être filmés, ils sont, je trouve, naturels, euh, ils ah bah, sonnent juste. naturel. Euh... je ne
0: trouve absolument pas parce qu'on sent, sent vraiment la présence de la caméra. Quand par exemple les filles euh, réajustent leurs cheveux comme ça. Les, les, euh, oui, mais c'est ça qui est bien les... aussi, c'est de... Pas... de
5: montrer ce que la caméra fait. Enfin,
0: c'est oui, une partie ce intégrante du là,
3: documentaire quoi. de montrer mais ce que le fait d'être filmé. C'est ça, ils se mettent en scène et forcément ils sont, ils, ils voient leurs amis en face les, les filmer, eux-mêmes filment, donc ils prennent tous plus ou moins le contrôle de la caméra mmh. et c'est exactement ce que tu disais euh, Suzanne, c'est que euh, oui parfois c'est pas, pas un beau film au sens où visuellement euh, il est euh, splendide, c'est pas du tout ça mais en même temps c'est pas du tout ce qu'on cherche dans ce film et là justement ce que ça apporte c'est que tu disais que parfois ils avaient l'air pas très à l'aise, moi je trouve qu'au contraire peut-être qu'ils sont pas très à l'aise mais euh, comme ils pourraient l'être avec n'importe qui, enfin je veux dire euh, à cet âge là personne n'est à l'aise mais par contre, je trouve qu'ils vont assez loin dans ce qu'ils racontent. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui aurait été impossible avec, euh, une, avec Claire Simon qui arrive pour dire euh, « je vais vous filmer euh, », qui se serait un peu immiscée dans leur vie, là, eux, faisant le film et attendant eux aussi des résultats du film et ayant aussi des attentes quant à ce que leurs camarades vont dire je pense qu'ils s'impliquent beaucoup dans ce qu'ils raconte et ce qui fait que c'est pas du tout un film prude ou enfin c'est vraiment un, un, un film qui va assez loin et qui dit tout sans filtre et je trouve qu'il y, y, y a vraiment beaucoup de vérité et oui c'est peut-être un peu moche mais bon tu vois bah, <rire> oui
0: mais même même au niveau des dialogues en fait qui sont quand même ce qui est censé faire toute la valeur du film c'est c'est souvent très redondant il y a par exemple des, des je me rappelle d'une scène où, où il, donc il y avait un dialogue sur un sujet quelconque et puis après quelques, quelques minutes après ils reprenaient, en fait ils reparlaient un peu du même sujet qu'ils avaient déjà abordé et c'était redondant en fait, c'était un, un peu répétitif, c'était poussif, c'était autocontemplatif sur plein de sujets je suis pas du tout d'accord avec toi, moi je
5: trouvais que, que, le, que le retour de thème c'était ça qui était extrêmement beau, ça veut dire qu'on les, les filme quand même dans des, dans des intermèdes scolaires enfin entre des cours et je pense pas que leur... Euh, leur, leur thème était imposé de parler de la famille, ils en parlent naturellement. Donc en fait, il y a une sorte de, 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 de contraste comme ça entre un milieu scolaire où ils rigolent avec leurs copains, etc. Et d'un coup, ils, ils parlent de préoccupations super, euh, super importantes. Ils disent que ça leur font d'avoir des parents divorcés. Euh, ceux qui n'ont pas de parents divorcés s'interrogent sur ce que ça fait que d'avoir des parents divorcés. Et cette, cette, ce, ce, ces retours de thèmes c'est ça que j'ai trouvé très touchant et très intelligent. En fait, au final, il y, y a vraiment deux thèmes. Il y a la famille et ce que je veux être plus tard, ce que j'aimerais être plus tard.
0: Mais ce qui m'a un peu dérangé dans ce documentaire, c'est que tu parlais d'un film intelligent. En fait, ce qui m'a énervé, c'est un peu un côté pseudo-intellectuel, dans le sens où il y a des scènes qui sont vraiment gênantes. Enfin, personnellement, je me suis senti vraiment gênée pour les personnes à l'écran. Par exemple, il y a une scène où, où une lycéenne se met à jouer de la guitare. Mmh. Et euh, elle se donne un peu des airs de grande guitariste. Mais moi je tout ressenti. Et, ça. et après, mais mmh. après, mais elle, son elle, elle arrive... pourquoi mmh. il a trouvé ça Non mais elle arrive euh... même pas à jouer, euh, à jouer euh, Joyeux anniversaire. Enfin,
5: c'est. Non mais oh. c'est ça qui, c'est est, c'est ça qui est... C'était est... vraiment gênant
0: vrai. parce que après, elle commence, enfin, sort des discussions un peu de théorie musicale avec un, un autre lycéen qui fait du piano. Et je trouvais ça un et peu.
3: excessif C'est la question des si... rêves justement. Oui, mais je trouvais ça un peu.
0: Un peu trop, quoi. Tu es un peu trop. qu'elle qu qu qu
2: mettait trop en valeur des choses qui étaient un peu pitoyables, quoi Moi, Exactement, c'est exactement ça. Du ça tout
3: pitoyable. Ouais. Moi, non je les trouve plus. tous très courageux. Je trouve qu'ils ont. Enfin euh, voilà, ils sont. témoignent de, de violence. Euh, parce que peu importe, à un moment, il y, y en a une, justement, qui dit on va pas faire un concours de euh, qui a la pire vie. Mais c'est exactement ça. On mmh. voit des gens qui ont plus, des vies plus ou moins compliquées. Mais en tout cas, ils, ils témoignent tous d'une forme de violence qu'ils ressentent. Et ils le font tous avec. Euh, Courage, euh, on voit qu'ils affrontent ça. Enfin, Je, veux dire, je trouve qu'il n'y a pas du tout de côté. Euh, Puis il faut, oh, regardez il faut, comme leur vie est terrible. Se... Enfin, voilà, ils, sont, ils, sont, ils sont quand même. Euh... Je sais, pas, je les trouve, mmh. euh, j'ai trouvé assez vivant, assez euh, joyeux finalement. Mais euh, le côté que de que... la
0: violence, euh, enfin, du, en fait, de tout le modèle familial qui, enfin, de, de ce qui, le, leur famille quoi. Mmh. Concrètement, c'est très intéressant et je trouve que justement le, le film aurait plus dû en fait insister sur ce côté-là plutôt que de s'éparpiller un peu dans des discussions. Euh, bon,
5: je trouve que ce que ce que ce, ce domaine-là est assez central, mais oui. après il faut aussi se, ce, ce, quand même se autres rendre autres compte de, de l'image de la jeunesse aujourd'hui euh, que le film en fait démonte complètement. Ça veut dire que c'est des lycéens de banlieue et typiquement il y en a une qui joue de la guitare entre pendant, pendant la récré. Ils sont pas sur leur porte. Enfin, je sais que je suis dans des clichés, mais au final, ça vient à l'encontre de toute une image de la jeunesse qui est euh, très répandue aujourd'hui et quand même assez négative. J'ai l'impression. Donc moi j'ai trouvé que bon, après
3: c'est des, des premières elles en option cinéma. Il y a peut-être non non aussi, euh, mais bien euh, sûr bien guitare, sûr euh, voilà, je tout ça. à fait <rire> c'est vrai euh... mais Ouais. Quand même. Mais je trouve, que, euh, ouais, moi, euh, moi, j'étais quand même assez touchée. J'ai vraiment eu l'impression d'assister un peu à un moment important, une espèce de, enfin, ouais, un moment un peu primitif où euh, c'est le début, enfin, la première fois que tous les questionnements qui sont ceux qui nous poursuivent toute notre vie et tout au long de la vie d'adulte euh, surviennent et sont formulés pour la première fois. Ils sont en quelle classe, pardon Ils sont en première. Okay. Et là vraiment, on a des gens qui disent des choses mais en fait qui sont... Euh, enfin, qui, qui parlent de, de, de tous les sujets qui seront ceux qui leur poseront une question toute leur vie et, euh, et, et on voit qu'ils le formulent avec un peu de difficulté parce qu'ils trouvent pas toujours les mots mais je trouve qu'il y a vraiment ce... voilà, Première solitude, je trouve que le, tit le, le titre du film est vraiment bien trouvé, c'est le début de, de l'âge adulte pour moi et on le sent vraiment...
5: Et c'est ce qui partagent. Partagent tous, tous quand bien même, ils n'ont pas du tout la même, la même euh, le même modèle euh, mais, familial. Oui, mais ce, ou... ce
0: côté justement euh, première euh, première réflexion qui me fait un peu penser à une sorte de, de film privé qu'on aurait tourné euh, entre amis ou en l'occurrence c'est plutôt en... ouais c'est entre amis euh, d'une entre camarades d'une même classe et qui n'aurait jamais dû en fait être projeté sur un grand écran devant un vrai public. Mais devant je... le public
2: ça m'a apporté <rire> donc
3: euh, je suis bien contente de Donc dit, Nous resterons mais...
0: sur nos différences. <rire>
2: Très bien. Ça. Bon, bah, du coup, euh, on vous laissera choisir si vous voulez aller voir Première Solitude en salle. Euh, nous, on va passer euh, au dernier film de la semaine. On va voir si on vous le conseille ou pas. Euh, Suspiria pense. de Luca Guadagnino. Voici une partie de la bande-annonce.
4: balance. I can feel her. Oh, she can see me.
0: When
5: you dance the dance of another, you make yourself in the image of its
2: creator. Ah, c'est toi qui nous présente ce merveilleux film
3: avec grand plaisir euh, donc c'est euh, le remake euh, par Luca Guadagnino du film de Dario Argento euh, donc Suspiria qui raconte euh, là l'histoire de alors c'est Suzanne ou Suzy euh, je crois que ça s'appelle Susanna et on la surnomme Suzy donc tu peux, peux l'appeler ouais, Susie. Parce que du tu coup, penses. dans le film d'Argento, c'est Susanne, quoi. Enfin bon. euh, qui, arrive, donc, qui arrive tout droit de l'Ohio euh, en Allemagne pour rejoindre une compagnie de danse extrêmement prestigieuse donc, euh, euh, et réputée pour ses chorégraphies euh, très intenses et très difficiles. Euh, c'est une école de danse, une compagnie qui est menée uniquement par des femmes et euh, notamment Tilda Swinton. Et, euh, et donc, au moment où elle rejoint cette, cette compagnie. Euh, dans un Berlin divisé. Dans un Berlin divisé. Euh, C'est à ce moment-là que disparaît, enfin, la, la nuit où elle arrive, disparaît une, une jeune danseuse qui, fait, qui faisait donc partie de cette compagnie dans des circonstances très mystérieuses. Et, euh, et donc Suzanne ou Suzy, je ne sais plus, va se, va se nouer d'amitié avec l'une des, des danseuses qui s'appelle Sarah et qui était la meilleure amie de celle qui avait disparu. Et donc cette Sarah commence justement à se poser des questions sur l'implication des professeurs de l'école dans la, dans la disparition de, 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 cette, de cette camarade. Donc voilà, euh, l'atmosphère est, euh, est très vite plantée, on est dans de l'épouvante. Euh, et, euh, et voilà, contrairement au film de Argento qui laissait euh, quelque chose de, de très ambigu, c'était un film fantastique au sens où on ne savait pas vraiment euh, euh, à quel point euh, les, les, les professeurs de l'école étaient en effet maléfiques. Euh, là, il euh, n'y a, euh, a aucun doute euh, sur la question. Euh, C'est. Euh, donc c'est en effet des, des sorcières donc déjà le film vidé de cette ambiguïté euh, ce... après pardon ce qu'il faut juste
2: préciser peut-être sur le pitch ouais. du film c'est qu'on on suit quand même en parallèle de cette histoire de, de Suzy euh, un psychanalyste le psychanalyste de la, la jeune fille qui a disparu Ouais, euh, fait. Qu voilà. -même qui est par ailleurs sa
3: femme euh, au moment de euh, la choix. Enfin voilà, euh, il faut voir déjà que ouais, il y a un drôle de mélange. Là, là, je... <rire> Exactement, et je pense qu'en fait euh, personne n'a la réponse. Il euh, y a en effet cette histoire parallèle qui n'a aucun sens et qui n'a euh, rien à faire là. Et puis euh, ce que je disais oui, c'est que donc euh, en, en perdant le côté fantastique et mystérieux. Le le, le le film en fait a, a toute la permission pour aller dans du du trash un peu euh, vraiment euh, mais du gore, gore quoi. cheap quoi enfin c'est ouais. ouais du gore cheap euh, c'est c'est effrayant quand même non pas, du coup. franchement euh, non bah non ça peut pas être effrayant parce que si tu veux il y a tellement pas d'atmosphère qui te prend au trip enfin il y a rien de puissant dans ce film je trouve qu'en fait il arrive à faire un film complètement fade et en même temps, gore. Enfin, c'est. Du coup, il y, y a vraiment. Bah en fait, euh... il essaye.
2: Moi, je trouve qu'il essaye d'instaurer euh, un peu une ambiance. Euh, voilà, très malaisante. Euh, sur des rapports un peu. Euh... Enfin, c'est vraiment euh, l'imagerie un peu euh, catholique, c'est-à-dire euh, la danse, c'est la danse du diable, euh, le... les corps sont des corps de femmes qui sont euh, un peu le péché, c'est-à-dire qu'on a euh, au son, moi je trouve que le montage son de ce, de ce film est, est une est catastrophe, c'est-à-dire qu'on a les soupirs, <rire> a on a les bas, soupirs <rire> de Dakota Johnson en envie, permanence. Hein. C'est-à-dire que les soupirs voilà, euh, de, de Dakota Johnson qu'on connaissait déjà un peu dans Fifty Shades of Grey, bah là, on les a en boucle et en boucle et en boucle dans le montage ouais, sonore. Il y a
3: cette espèce de triangle, sensualité, danse, violence, mort. Enfin, C'est toujours la même chose. Je trouve ça déjà quand même assez. Euh, je veux dire, on en a déjà entendu parler, ça va. Et là, il le fait vraiment, mais avec aucune subtilité. Il y a une espèce de. Enfin, toute la fin, mais c'est du. Enfin, c'est grotesque, c'est ridicule. Moi, bah, en fait, courir, sur, sur la réalisation. presque fait, fait exprès. Sur la
2: réalisation de l'angoisse, en fait, c'est ça qui est. Moi, je trouve qu'à la limite, si c'était contenté euh, d'essayer de... de, de de faire émerger voilà, ce, ce sentiment un peu malsain, euh, corporel, d'attirance un peu, on va dire, sexuelle malsaine entre Tilda Swin Swinton, la, la danseuse, euh, la, la, pardon, la chorégraphe, et la jeune fille, on aurait juste eu un film pas original et pas forcément réussi. Ah mais, mais là, là où ça devient catastrophique, c'est que en fait, il va euh, essayer donc de créer donc, comme tu dis, de l'épouvante, de l'horreur par tous les moyens fin, possibles et qui est déjà existant, euh, mis dans une boîte et secoué. C'est-à-dire que... Euh, on a des effets spéciaux, mais vraiment de bas de gamme, sur le, des, des membres qui se défont, qui <rire> se craquent dans tous les sens, et qui sont... Euh, donc les, les, Voilà, tous les personnages sont un peu genre démembrés, euh, avec des articulations dans tous les sens, euh, du sang, voilà, voilà, donc déjà rien que ça, visuellement, c'est beaucoup à processer, donc si c'était... Euh, arrêter à ça pourquoi pas mais enfin en fait c'est ça ça vient en plus de d'images un peu genre symboliques donc des miroirs qui se cassent des, des juste des gros plans sur des choses très 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 marquantes enfin que j je peux pas trop décrire parce que je les ai pas trop regardé vu que j'avais pas trop regarder ça <rire> euh,
1: mais et après film en fait de fermer les yeux non mais peu. sur <rire>
2: ces moments où c'était un peu des gros plans de genre tu, tu sentais que t'allais voir un ongle qui s'arrache en gros ah, plan ou ouais. ce ah genre ouais. de ah choses ouais. ah. tu vois j'ai pas regardé et, euh, et après il y a aussi euh, donc en fait euh, la magie sous forme de, de, de D'images vertes miroitantes sur les murs. Enfin, en fait, il y a une sorte de. Ouais, ça va dans tous les de... sens. De... C'est-à-dire que ouais. moi, je trouvais, à la limite, ce qui est intéressant dans le film, moi, je trouve que c'est Styles Swinton. Parce que je trouve que cette actrice. Ouais, ah, mais justement, moi, ouais. j'en peux
3: plus parce que non. là, elle est tellement pas en contre-emploi qu'en en fait, on se dit à chaque fois que tu veux un personnage. Donc, en fait, quand tu veux un personnage un peu ambigu, un peu effrayant et en même ouais. temps qu'on a envie d'admirer, tu prends elle et ça marche ouais. à tous les coups. Et c'est un peu fatigant <rire> parce que du non, coup, est là, sûr. je trouve qu'elle n'est pas du tout dans sa meilleure performance. Elle <rire> est pas du tout dans sa meilleure performance. Je la trouve limite en en dessous, du coup, parce qu'elle fait rien de plus et en même temps, bah en même temps, moi je pense
2: elle peut rien faire de plus. Moi ouais, je trouve coup, que je suis hyper contente
3: que ça ait été Dakota Johnson et pas une actrice que j'aime parce que sinon mmh. je pense qu'il <rire> m'aurait gâché aussi. Ouais, ouais. Et, euh, et vraiment, je trouve que c'est cata. Alors après, euh, ce qui reste, c'est que la, 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 les chorégraphies sont géniales. Et oh, mais même coup, ça, je suis pas ah, d'accord. Si... Ah, pour moi, les, les chorégraphies sont géniales, j'aimerais trop le voir sur scène. Donc, euh, pour,
2: pour, pour le coup, le chorégraphe a fait du bon boulot, je trouve. Moi, en fait, je trouve Donc, que euh... même les chorégraphies, à chaque fois, ils, nous, ils filment tellement mal la danse. Oui, je ils sais. Le ils le filment, filment tellement danse, mal. Mais... Je veux dire, on a eu un film. Avec un thème qui est franchement est... Euh, euh, non qui est... Est... non <rire> pour cette fois-ci qui est franchement presque très proche c'est climax cette année de Gaspar Noé que j'ai détesté pour d'autres raisons mais là on avait aussi une question de lien de danse satanique en fait c'était mm -hmm. un peu ça il y a une sorte de montée vers l'horreur mais c'est la danse était mais filmé d'une façon dont on n'a jamais vu c'était de la vraie réalisation, là à chaque fois fin, la caméra, fin, ça n'a aucun sens où est la caméra pour filmer, pour filmer les corps on est en haut, on est en bas, on passe sur des images un peu euh, rêvées, euh, interrompues par euh, des images d'effets spéciaux de gens qui se font démembrer euh, oui, -ce à chaque mouvement
3: là, la chorégraphie qui est belle,
2: pas la façon dont c'est filmé mais euh,
3: la chorégraphie non. Est, est chouette bah ouais, certains autant bien la filmer oui, mais, mais même malgré, malgré ça il y, y a quand même quelques moments que j'ai trouvais un peu chouette du point de vue de la danse mais sur un film de 2h30 alors déjà le film de Argento faisait 1h30 je comprends pas pourquoi elle a voulu rajouter 1h ça c'est uh, incompréhensible non, mais et surtout pour faire quelque chose, enfin, bref on va pas en parler pendant 100 ans juste un autre, un autre argument quand même mais... pour
2: dire que c'est pas bien euh, à part euh, la mauvaise réalisation c'est que il y a une espèce de soi-disant sous-texte euh, historique et politique oui, est qui est, est complètement historique. incompréhensible est parce, parce qu'en fait c'est Berlin divisé donc il y a une sorte de, de sous-identité Histoire de, euh, de liens en fait, avec les, les révoltes de Berlin-Est, Berlin-Ouest, et en plus cette histoire de Shoah qui vient derrière. Mais en fait, j'ai essayé, hein, parce que je me faisais bien chier, non, je pendant le film, de trouver des court, liens. Hein, à
3: mon avis, euh,
2: il n'y euh, a quoi. aucun lien. Donc pourquoi mettre ce, ce contexte-là Ou alors. Euh, Enfin, je veux dire je trouve c'est vraiment honteux quoi. Enfin, on attend la suite de Comme Bayonaim. question
1: du coup avec Your Name est-ce qu'on on retrouve vous avez réussi à comprendre
5: un peu l'enchaînement
3: en plus il est rapide C'est-à-dire que les deux films sont tellement différents et c'est tellement pas le même genre qu'arriver à avoir des il n'y a pas un truc genre la lumière le oui, alors pour le coup, tu as d'un côté l'été, le soleil et d'un côté c'est quand même l'hiver, il fait gris, on a enfermé et et son petit et son petit J'ai pas compris l'enchaînement rapide comme tu disais. Mais dis. non, mais au-delà ouais, de ça. ça fin... limite, s'il avait
4: fait un bon film, on lui aurait pas reproché. Exactement,
3: hein. c'est oui. pas le problème de faire deux films très différents. Mais là, c'est sur. Enfin, pour moi, juste... justement, bon, après, c'est aussi une question de scénario. Alors, je sais pas qui a scénarisé euh... Suspiria, mais euh, je pense que dans Call Me by Your Name, du coup, je suis tentée de me dire que le scénario, il était pour beaucoup et que malheureusement, euh, peut-être que lui,
2: euh, c'était pas de... Oh. de. Après, voilà, il y, y a pas mal de réalisateurs qui, après mon film, ont fait un mauvais film et puis ensuite, on refait des bons films. Ça arrive, euh, on peut, on peut espérer. Oui, oui,
3: mais là, je sais pas. vraiment ouais. il a déraillé quoi.
2: Ouais, déraillé total, un peu comme euh, Darren Aronofsky avec, euh, Exactement. avec Exactement. Enfin, moi, ça m'a fait beaucoup penser à ça.
3: Fait, pour moi, c'est la même structure, la même euh, absurdité, la même leader. Euh, moi, déraille. je pense ouais.
2: qu'il doit y avoir, il doit y avoir une sorte d'envie de pas mal de réalisateurs euh, indé de faire un, un film. Très malsain de tout casser quoi réussi ouais, ouais, c est, c est avec des grands acteurs mais je pense que en fait euh, personne n'y arrive quoi Là, ouais. on n'est pas tous David 203,
3: Lynch donc euh, on a hâte de mais
2: euh, hâte de... voilà donc euh, on <rire> ne vous conseille pas d'aller voir Sous Spiria. <rire> on va passer plutôt au coup de cœur euh, ou au coup de gueule de la semaine Charles vas-y
0: donc euh, le coup de cœur dont je voudrais vous parler aujourd'hui euh, je suis tombé J'y suis tombé dessus d'une manière tout à fait inattendue euh, au hasard de mes euh, pérégrinations sur internet, on va dire. Euh, donc en fait, c'est un superbe court-métrage documentaire d'une douzaine de minutes qui s'appelle euh, « Notes on Blindness euh, » et qui en fait raconte le quotidien d'un professeur d'université australien à l'origine, euh, John Hall, qui était aveugle en fait et donc en fait c'est un, un court métrage qui a été fait en 2014 par deux britanniques que je ne connaissais pas personnellement qui s'appellent Peter Middleton et James Penney et en fait qui utilisent le, le journal intime de John Hall qui en fait est constitué d'enregistrements euh, sur des cassettes et réintègre ça, en fait illustre ça avec des images euh, recréées qui sont absolument superbes et vraiment ça, ça permet de, de, voir, en fait, de voir le monde des aveugles de la vie des aveugles comment ils interagissent avec le monde extérieur. Et ça illustre bien en fait, la perte de repères d'un quelqu'un qui vient de perdre euh, la vue et euh, en même temps que la découverte de nouvelles sensations. Et c'est vraiment magnifique. Et vraiment, euh, est très facile, euh, il est très facile à trouver sur Internet. Il suffit de taper euh, « notes on blindness » et « short film » et vous tomberez sur une vidéo. Enfin, ça a été mis en, sur Vimeo par euh, le New York Times. Et vraiment, c'est pas long, ça va changer votre manière de voir. C'est combien de euh, temps, pardon Une douzaine de minutes. Okay. Et vraiment, il est, très, il est vraiment magnifique. Il a, il a été montré au festival de Sundance, je crois, même s'il n'a euh, enfin, rien gagné. Mais vraiment, vraiment allez le voir.
2: Ok, okay. super.
1: Constance alors moi, mon coup de cœur de la semaine, ce sera une émission de Blowheb sur Arte. Ils ont sorti cette semaine un, un espèce d'hommage à Jacques Demi. Ils y reprennent en 10 points toute sa carrière. Et ça dure quoi, 17 minutes. Et bon, alors, je suis pas très objective parce que de base, je suis une énorme fan de Jacques Demi. Mais euh, là, ça m'a encore donné envie de tout revoir. Enfin, euh, c'est vraiment... Tu revois Jacques Demi, tu te rends compte qu'en fait, euh, tout est à revoir, tout le temps. C'est intemporel, c'est euh, magique. La musique de Michel Legrand, elle vous fait pleurer en 30 secondes. Et euh, du coup, j'ai revu les parapluies de Cherbourg et j'ai pleuré toute la soirée. Et voilà, c'était très bien. Donc vraiment, je vous conseille juste cette émission pour, euh, pour les profanes ou pour ceux qui adorent. Parce que c'est un, une madeleine de Proust, quoi. Et ça donne vraiment envie de, de, de tout revoir. Donc c'est sur, euh, voilà, sur Jacques Demi, Blow Up, euh, 17 minutes, ça vaut le coup. Super Barnabé.
4: Moi, c'est un, c'est un petit coup de gueule contre euh, contre les animaux fantastiques. Ouais, vas-y. j'en je, veux un peu en fait à, à la prod d'avoir fait ça parce que euh, parce que moi j'aime beaucoup l'univers parce que en fait j'ai pas passé plutôt un agréable moment pendant deux heures. Enfin, c'était euh, ça se laissait regarder, mais euh, mais ils se foutent quand même de nous à couper le film au milieu quoi. Et ça dure deux heures, ce qui est quand même assez long. Et, euh, et en fait, le, la, la, la fin, je ne vais pas vous dire ce que c'est, parce que, mais juste, on est dans une trame narrative à peine, à peine au milieu. Et, euh, et c'est pas marqué sur le sur le titre, c'est pas, euh, on te dit pas, euh, on va faire les crimes de, de Grindelwald 1, puis on fera un 2. Non, c'est juste les crimes de Grindelwald Donc tu vas là, tu crois que tu vas, tu crois que tu vas regarder un film Et en fait, pas du tout. Et du coup, euh, du coup, moi, ce que je pense, c'est qu'ils ont un film de, 4 un film de 4 heures. Ils n'ont pas forcément tourné le suivant, mais en, en tout, ils vont faire un film de 4 heures et du coup se pose la question de est-ce que c'est nécessaire ou pas parce que surtout quand on voit que pour remplir les deux heures il y a euh, un nombre incroyable de perches tendues qui sont pas suivies d'effets d'éléments de, 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 qu'on veut ajouter à l'univers alors moi j'adore l'univers Harry Potter mais du coup ils essaient d'ajouter des, des, des trucs des voiles noires qui tombent etc en, en expliquant en une phrase ce qui se passe on n'a jamais vu ça avant, on n'en reparle pas du tout après il y a des, euh, des, des petites annexes narratives avec des personnages secondaires qui euh, qui ont en fait très peu d'intérêt euh, et qu'on passe ensuite 10 minutes au milieu du film à nous justifier avec un arbre généalogique, avec euh, des anciennes prophéties, etc. Ce qui n'avait vraiment pas d'intérêt et du coup on s'écarte de la de la trame qui pourtant suivait celle du premier et pouvait voilà je trouve que le film il, il se regarde et, euh, et, euh, et j'irai voir le suivant etc et c'est peut-être ça le, le vrai drame des franchises <rire> mais, euh, mais à, je à suis cause un de peu... toi
2: tout ça tout ce qu'on a parlé au début de l'émission
4: c'est-à-dire à cause de moi. Oui, bien sûr. Je suis, je je suis pas les victime, en fait, parce que je m'en veux quand même. <rire> Mais euh, non, voilà, il, il, enfin, euh, moi je me sens un peu abusé en tant que spectateur. Mais euh, ça passe.
2: <rire> ok, Suzanne
5: Oui, moi c'est plutôt un coup de cœur pour euh, la série Arte Ad vitam. Je ne sais pas si oh, vous l'avez regardée. Oh, J'ai très envie de la voir. Ouais. Euh, je trouve qu'elle est super. Donc c'est de Thomas Cahier, celui qui avait fait Les, les combattants, euh, et Manuel Shapira. Euh, et donc avec euh, un acteur principaux en gros euh, Yvan Attal et, et Garance euh, Marillier euh, alors le synopsis on va dire de la série c'est un peu bizarre comme ça, en gros euh, Thomas Caillier a pris le monde d'aujourd'hui et il a changé une variable, c'est que on ne meurt plus, donc ça semble assez classique comme ça mais ça entraîne euh, plein de choses évidemment, euh, qui sont donc le thème de la série en six épisodes je crois, donc elle est assez courte. Euh, et voilà, et moi j'aime beaucoup l'idée justement qu'il n'ait rien changé d'autre, ça veut dire qu'il n'y a pas une, une invasion de la technologie particulièrement importante, les décors sont même souvent un peu euh, comme souvent dans des friches abandonnées, il a juste changé la variable de la mort. Euh, voilà et ça rend la série très intéressante très bien jouée très bien filmée enfin, excuse-moi tu musique, dis que ça c est... C est... pardon
4: ça se passe dans des friches abandonnées ou au contraire non, 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 il ne il a, verse il a, pas il dans une... ce dans ce non -là. Il, y a,
5: il y a une esthétique enfin je veux dire que, que l'esthétique elle est pas technologisée à outrance ouais, je sais okay. pas comment dire et c'est pas non plus euh, le monde est désert et c'est que des friches abandonnées d'accord je veux dire donc, il y a plein de en fait actuel. il a il a il a inscrit une technologie nouvelle qui est la régénération à partir de, de cellules de méduses donc ça se passe quand même dans des comme des boîte v et ça il l'a inscrite dans l'arrière boutique d'une épicerie par exemple. Okay. Donc en fait ce que je veux dire c'est qu'il a inscrit cette technologie sans mettre des voitures volantes et Enfin, voilà, je ne sais pas comment dire. Il, y a, il a vraiment juste dans changé ce, de dans ce
3: là qu'est-ce qui, qu qui est l'élément euh...
5: euh, L'élément, c'est qu'il y a des jeunes qui se suicident. Et, qui sont, euh, et la police fait des enquêtes sur ces suicides collectifs euh, pour savoir qui en est à l'origine. Et c'est assez intéressant parce que même en tant que spectateur, au début, on se dit mais oui, ils ont raison, ils se révoltent parce que c'est horrible. C'est des... il, il y a un contrôle des naissances parce que forcément, les gens ont 150 ans, 160 ans. Il y en a un qui est le flic, il est flic depuis 90 ans. Parce que, voilà, mm -hmm. Mais après, maintenant, il doit se reconvertir parce qu'on a le droit de faire en mode trois mandats de flic de 30 ans, pas plus. Voilà. Donc ça fait un truc, les, les, euh, les vieux sont jeunes, c'est absurde, euh, tes parents, ils ont l'air d'avoir 30 ans. Enfin, mmh. C'est un monde vraiment négatif, donc au début tu te dis, mais ces jeunes, ils ont raison. Et après, c'est intéressant, parce qu'en fait tu te rends compte qu'ils bah, meurent quand même, enfin, c'est quand même une vie qui se perd, euh, ils font quand même de la peine à des gens, je sais pas comment dire. Donc en fait, on, sur une situation où on peut se dire, euh, on est du côté de ceux qui se révoltent contre ça. Il arrive à nous à faire entrer d'autres préoccupations
2: et à nous faire réfléchir un peu un peu plus. Bon moi je vais faire un coup de cœur un mini coup de cœur juste pour euh, pour dire un coup de cœur actualité que euh, la série 10% reprend Ouh donc euh, ah, je suis trop contente j'ai euh, toujours regardé épisode,
5: je l'ai trouvé pas très bon.
2: C'est normal. On va dire très dans mon coup de cœur.
4: C'est à peine moins pardon. bien qu'avant, mais c'est quand même. Je suis désolée. Sympa. Le
5: problème, c'est que j'avais ma mère à côté de moi qui n'a pas de second degré. Euh, et donc, elle, elle m'entraînait en me disant Mais c'est nul. c'est nul non, non, Et donc, au moment où tu as attend. envie de rigoler, tu te dis Mais c'est peut-être un peu nul. Mais
3: d'ailleurs, l'épisode <rire>
2: 2 est un peu mieux que le 1.
5: D'accord. Euh... Très bien. Pas voilà.
2: je... Bon, dans tous les cas, je suis très pressée de regarder puisque je vois que vous avez tous commencé à regarder, mais moi, je n'ai pas eu le temps cette semaine. Donc, voilà. Go, go, go. Euh, c'est sur France 2 euh, et sur en le essaye. site internet ouais. aussi euh, de France 2. Donc merci à tous d'avoir participé, merci à tous de nous avoir écoutés. On vous dit à la semaine prochaine. Alors au revoir. Ciao. Au revoir. Au revoir. Au revoir.